0: Chính thưa quý bà con cô bác Nhân mùa du Lan năm 2015 tại Chùa Tượng Sơn Gửi Đạo Phật ngày nay Chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh Trao tặng 200 phần quà cho các gia đình khó khăn Và 200 phần quà cho các học sinh nghèo học giỏi Chúng tôi giờ xin kính gửi đến các quý vị đề tài Con quan Trò Giỏi Chủ đề này liên hệ đến hai phương diện của tuổi thơ và người lớn Phương diện một là trở thành một học sinh giỏi Bao gồm mà cách thức học để có được tương lai tươi sáng phương diện hai đó là trở thành con quan tức là đứa con tròn được hiếu thảo để trở thành người nhân nghĩa trong cuộc đời từ nay cho đến trọn đời cả hai phương diện vừa nêu đều liên hệ đến sự chăm sóc của cha mẹ và người thân ở trong gia đình Không một trẻ thơ nào tự lúc sinh ra tự nhiên trở thành học trò quan và con hiếu thảo Kỹ năng giáo dục tri thức và giáo dục đạo đức Của cha mẹ và thầy cô giáo sẽ góp phần giúp cho đứa con chúng ta trưởng thành về nhân cách Và trưởng thành về tri thức Như vậy mặc dù là đề cập đến hai phương diện quan và giỏi ở tuổi học trò, người lớn với tư cách là cha mẹ tức có thể đi trước, cần phải thấy rất rõ đó để tạo ra thành quả đó, đó, mẹ và cha cũng đồng thời phải là thầy cô giáo của con em của mình tại nhà thì sự quan và giỏi đó mới có thể đạt được một trăm phần trăm. Như kỳ vọng của chúng ta Phần 1 đề cập đến học giỏi Bằng kinh nghiệm của bản thân Kể từ năm lớp 10 Cho đến chương trình thạc sĩ Chúng tôi đều là người đậu thủ khoa hy vọng rằng là việc chia sẻ kinh nghiệm mà học tập cá nhân đó, có thể giúp cho các cháu học sinh tham khảo và trở thành những học sinh giỏi. Để làm được việc đó đó thì các cháu học sinh lưu ý một số điều như sau. Điều một, năm điều nên tránh. Không phải bỗng dưng mà trở thành học sinh giỏi được Nhưng là, nếu các học sinh không chịu tránh năm chuyện sau đây Xem TV Chơi Internet Sử dụng điện thoại, smartphone và iPad Không chịu học bài Và tập thành các thói quen xấu Bất kỳ một học sinh nào Dưới vào năm Thói quen số vừa điêu đó Giàu có muốn trở thành học sinh giỏi Cũng không thể được do đó đó, chúng ta phải Tự huấn luyện cho mình một thói quen tích cực Không điện thoại smartphone Nói chung là các loại điện thoại thông minh ở tuổi đó, lớp 10 trở xuống Các cháu học sinh thật ra là không có nhu cầu để sử dụng những thứ này Các cháu phải nhận thức từ điều đó Cho nên giàu cho cha mẹ có thương mình Khi nhìn thấy chúng bạn đồng nhóm lứa tuổi đó Có được các loại điện thoại sang trọng Đắt tiền Mua cho mình đi nữa thì mình Cảm ơn tấm lòng thương của cha mẹ Nhưng hãy trả lại cho cha mẹ Vì chúng ta chưa thật sự cần đến Ở Một chiếc điện thoại thông minh đó, Gồm mà iPhone, Smartphone, Android và iPad đó, Thì học sinh sẽ có thói quen đó Cứ khoảng chừng 5-7 phút là vào Facebook Và các trang mạng xã hội Bao gồm Twitter Xem một lần Hoặc là download những cái phần mềm Giới thiệu về báo mới Tin tức mới Và cứ dài phút là vào đọc những thông tin đó Thì không thể nào tập trung cho việc học được Người trí thức thích đọc sách Người bình dân thích nhai tin tức Đây là quy luật này Có mặt ở tại phi trường của các quốc gia tiên tiến Các quầy sách tại đây rất lớn, rất đa dạng, rất phong phú Còn vào phi trường Việt Nam, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các phi trường còn lại Chúng ta thấy phần lớn là báo chí Và người Việt Nam mình là đọc báo nhiều lắm Nếu là đọc Internet Một đất nước nghèo như Việt Nam nhưng mà số lượng sử dụng internet á, đôi lúc đến là ba bốn phần trăm dân số của đất nước và phần lớn là chỉ sử dụng để tiêu thụ tin thôi. Cho thực tế đó, đối với người lớn mỗi ngày chỉ cần tiêu thụ khoảng chừng ba chục phút tin tức là đã quá đủ rồi. Cứ ngồi với trẻ mà cứ ngồi À, lướt vào các thông tin đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị phân tâm đó cho nên là phải nói không với internet điện thoại smartphone iphone ipad để chúng ta không à, phí phạm thời gian không dùng điện thoại để à, trao đổi à, chuyện tình cảm tình yêu học sinh nhất là tuổi thơ đó cần phải dành thời gian cho thế giới thật sống với cái môi trường thật con người thật để tham gia các cái sự việc thật có giá trị cho mình B Không sử dụng internet Ở tuổi 16 trở lên đó, Tức là trung bình học lớp 10 đó, Thì cái nhu cầu nghiên cứu bắt đầu xuất hiện Ở mức độ đơn giản Phần lớn đó, Nhiều nơi trên thế giới đó, Ngay cả lớp 12 Nếu chưa khóa học Sách giáo khoa và sách đọc thêm được các thầy cô giáo giới thiệu ở trong lớp là đủ sức để đậu tiên tiến rồi. không cần phải um, vào các trang mạng đâu để truy cập tìm kiếm đủ thứ mà thế giới internet rất là khó dừng. Chúng ta đang tập trung vào một cái bản tin hay là tài liệu gì, tham khảo gì đó, nếu thiếu sự kiểm soát tâm chút xíu là nó dẫn chúng ta qua trang khác. cứ như thế sẽ không bao giờ có điểm dừng. Thư viện là yếu tố rất quan trọng, cần tham khảo tra khảo gì vào thư viện, chúng ta không bị lạc dẫn vào những nội dung mà mình không kiểm soát được. Như là các bậc cha mẹ, thương con em, cho con em đường dây internet tại nhà hoặc gắn hệ thống 3G vừa tốn tiền mà vừa làm cho con em bị hư, nhất là không thể tập trung học được. Khi nào cha mẹ có nhà có thể cho con em ở tuổi lớp 10 trở lên sử dụng internet phục vụ cho việc học thì lúc đó đó cái mặt của iPad hoặc là laptop hoặc là desktop phải xây ra ngoài để cha mẹ có thể giám sát được rằng là các trang web bọn mình truy cập là cái gì lỡ mà vào các trang web dơ có nội dung xấu đấy thì bằng bản năng nó chúng tiếp thu rất nhanh và lơ hà lơ là việc học đó, rất là thảm họa kết quả là không thể nào đổi đạt cao C không tập thành các thói hương tập xấu sử dụng các loại ma túy tổng hợp như là đập đá thuốc lắc hít keo bồ đào heroin sẽ làm cho đó, não đó, bị hư và nếu không dừng lại kịp thời đó, thì các cháu tuổi thơ này đó sẽ rơi vào tình trạng rối loạn tâm thần quan tưởng rối loạn tâm thần đa nhân cách và nếu lạm dụng nữa đó, thì trở thành là kẻ điên lúc đó, đó chúng ta có một đứa con chẳng bằng là chẳng có đứa con nào bởi vì nó nó không còn là chính nó nữa cha mẹ phải tốn rất nhiều tiền để chu cấp cho cái thói hư tật xấu của ta mà nếu không chu cấp được nó sẽ trở thành là những kẻ ăn trộm ăn cướp lừa đảo phạm phát thôi cũng không nên để cho con em mình là rơi vào tình trạng uống rượu hút thuốc lá ở tại Ấn Độ đó văn hóa xã hội mặc định như thế này kẻ hút thuốc uống rượu bia đó là kém về đạo đức và văn hóa với trí thức với sinh viên với học sinh thầy cô giáo tại trường lớp hầu như là không có ai hút thuốc lá uống hồ lũ uống rượu bia trường đạo về ly nên chúng tôi theo học từ năm 1994 đó Có 300 ngàn sinh viên Nhưng mà chúng tôi chưa từng nhìn thấy Tại trường suốt mấy năm học Một sinh viên nào hay là à, giảng viên nào Hút một điếu thuốc lá Cả vì những à, à, tiêu thụ này nó Đã làm cho chúng ta bị lệ thuộc tâm lý Ảnh hưởng đến sức khỏe Và làm cho chúng ta tốn rất nhiều tiền thiếu chúng đó thì giả dừ bằng thành khó khó chịu, mệt mỏi và do đó không thể nào tập trung được Rồi các cháu học sinh uh, phải lưu ý là ai dụ dỗ mình tham gia vào những loại nghiện vừa nêu đó dầu là cho miễn phí đi nữa chúng ta biết đó là cạm bẫy phải, phải, nói không Rồi nếu như người đó còn tiếp tục đến uh, gạ và, và mây gọi đó chúng ta phải kịp thời báo cho thầy cô giáo của mình biết và báo cho cha mẹ mình biết để bảo vệ mình khổ những nó thói đưa tật xấu đi không đi chơi tuổi thơ đó cần phải đầu tư cho việc học mười năm sông hạ vô nhân vấn nhất cử thành danh thiên hạ tri nếu chúng ta Tạm khắc họa Cái, cái quá trình học là tối thiểu 10 năm Để trở thành một người trưởng thành Tức đó chúng ta phải lo đèn sách ở cái cửa sổ thôi Tức là giới hạn mình trong một căn nhà đó Không có đi chơi bời thầm lặng ít giao tiếp để dành nhiều thời gian cho việc học Nhưng mà mỗi khi mà thành danh rồi đó Thì khắp nơi thiên hạ đều biết. Còn người nào đang lúc học mà muốn cho mọi người biết đến mình, cái gì cũng làm, cái gì cũng xí vào, cái gì cũng tham gia, thì không còn thời gian để đầu tư chuyên môn nữa. Kết quả là kiến thức không vững và do vậy lập nghiệp sẽ không thành công. Dầu cho bạn bè có rủ đi chơi bao tiền cho mình, bằng thái độ ra lanh đi nữa, chúng ta cũng phải nói không. Để không phải tốn các phước báo mình đang có Và không làm cho cha mẹ chúng ta khổ đau Vì các thói quen tiêu cực của mình Nói không với tình yêu vị thành niên Mặc dù điều này là rất khó Do tác động của con cầu quá Các phương tiện truyền thông xã hội Internet Dưới tuổi 16 mà yêu sớm đó chỉ làm cho mình khổ sớm thôi khi trở thành người lớn mà theo định nghĩa căn bản của thế giới đó là 18 tuổi thì người ta được người yêu để lập nghiệp đó mặc dầu 18 tuổi là có thể nhưng theo kinh nghiệm đó đôi lúc đến 24 tuổi người ta vẫn chưa trưởng chặt đích thực đậu cử nhân ở tuổi 22 mươi rồi làm việc đó vài ba năm Có thể tự lập được bằng đồng lương của mình Thì lúc đó hãy nghĩ đến chuyện yêu đương Chứ còn yêu sớm quá đó Chúng ta sẽ bị dở ra cái sự nghiệp ở phía trước Vì cái tình cảm của tình yêu nó lắng ướt lý trí Và làm chúng ta phải tốn rất nhiều thời gian Cho những việc mà để ra đó Ở tuổi hai mươi hoài trở đi Ít nhất là chúng ta còn đến bốn chục năm cho đến bảy chục năm Dài đăng đẳng ở phía trước Tha hồ mà yêu Rồi lập gia đình với trách nhiệm Còn ở tuổi thơ, còn trẻ đó Chúng ta đừng vội vàng Để chúng ta mới có đủ thời gian cho việc học Thì đó là năm không, Mà nếu các học học sinh, sinh viên mà làm được đó Thì chắc chắn là việc học trở nên rất tốt Và học sinh đó sẽ trở nên là là trò giỏi thôi điều hai, siêng năng đọc sách vở. ở tuổi lớp chín trở đi đó, ngoài sách giáo khoa, nếu học sinh nào và sinh viên nào đó chịu khó vào thư viện để đọc thêm các sách tham khảo, được các thầy giáo chuyên môn trong lĩnh vực đó giới thiệu, có tinh thần tự học, tự tìm tòi, tự nghiên cứu để đào sâu. Vào các phương diện Mà trên trường lớp Do giới hạn số tiết quy định đó Các thầy cô giáo không thể nào Tập trung giúp cho chúng ta được Thì cơ hội học thêm Tại phương diện là Nhu cầu không thể thiếu Chúng tôi có bốn uh, lần thuyết giảng tại Mỹ 3 lần tại châu Âu hai lần tại Úc Mỗi lần trung bình 2 tháng đến 2 tháng rưỡi Tới thăm uh, một số trường trung học Và đại học ở những nước này thì được biết là phần lớn đó ngay cả các học sinh tiểu học có mặt ở trường đó trung bình đó là 6 giờ còn các sinh viên trung bình có mặt ở trường là 10 giờ người ta có quy định thế này trung bình đó, một giờ học ở lớp thì phải có hai giờ học thêm ở thư viện đối với lớp 9 trở lên đó thì mới giỏi được Còn học tại lớp Sau đó về đó Quăng tập dở ra một bên Chẳng hề đọc sách thêm Chẳng hề vào thư viện gì hết Chỉ lo cặp kè bạn bè đi chơi không Thì giàu có muốn học giỏi cũng không thể nào giỏi được Thì cái thời gian đầu tư Của chúng ta cho việc học đó, quá ít tiền, chưa đủ chuẩn Muốn có một tương lai tươi sáng thông qua việc học Thì chúng ta phải đầu tư thời gian cần thiết cho nó Mặc dù học sinh tiểu học ở phương Tây đó Học một ngày chỉ có 4 giờ thôi Nhưng mà các cháu sẽ ở lại tại trường Mà thường là vào thư viện để học thêm 3 tiếng đồng hồ nữa Các cháu cũng đi đến trường giống như chúng ta đi làm 8 giờ hành tránh vậy tức là từ lúc đi cho đến lúc về nhà, chung bình đó là 8 tiếng từ nhỏ các cháu đã quen như thế rồi và học bài khi còn ở trường cho nên về nhà đó là giải trí để thao sinh hoạt gia đình rồi sáng mơ trước khi đi học đó, thì thức dậy sớm ôn tập bài dở cho phải nhồi nhét do đó đó, kiến thức học đó, vừa phải và nắm bắt cũng rất là vững cái gì mà học sâu đó thì nhớ dai. Cái gì nhớ dai đó thì cái đó sẽ không quên và có được các tác dụng ở trong đời sống thực tiễn. Do đó, phải siêng năng đọc sách. Đọc càng nhiều càng tốt vào các môn, các lĩnh vực mà chúng ta đang được học ở tại trường lớp. Điều ba. Thái độ tìm tòi và cầu học. Bất cứ điều gì Nếu học tại lớp Mà chưa hiểu được Các cháu đừng tự ái Đừng mắc cỡ giơ tay Xin phép thầy cô giáo để được hỏi Giải thích rồi mà vẫn chưa thông Ngay giờ ra chơi đó Tiếp tục gặp thầy cô giáo phụ trách Môn đó Để hỏi Đào sâu thêm Nếu vẫn chưa thông nữa Thì hỏi ở bạn bè nhất là Các bạn giỏi hơn mình. Vì à, hỏi là cái quyền của tất cả người học, cho chúng ta tận dụng khai thác cái quyền này để đào sâu một lĩnh vực mà mình chưa thông. Mà khi mà mình đã thông rồi đó, chúng ta học bài rất nhanh. Còn không thông đó, thì học cái việc a nó dưới kẹp việc b. Rồi học cái nội dung B đó nó dướng kẹt cái nội dung C cứ như thế, nó tạo ra một cái mắc xích của những cái chưa hiểu sâu. Từ đó chú lòng phải đào sâu được. Điều đó ghi chép những gì đã được học vào trong các sổ tay. Đối với học sinh lớp 10 và sinh viên đại học á thì khi mà có các cái phương tiện cho việc học như là iPad hoặc là laptop thì vào lớp đó, chúng ta đừng nghĩ rằng là kiến thức trong sách giáo khoa là đã đủ Mặc dù cho thực tế là đã đủ Nhưng mà để đào sâu đó thì nó không đủ Do đó chúng ta phải chăm chú nghe thầy cô giáo giảng bài trên lớp Rồi mình đã ghi chép những ý tưởng hay Một cách tóm tắt Hoặc là đang lúc nghe giảng chăm chú Tự động nó nảy sinh ra các ý tưởng mới Thì ghi chép liền vào số tay, hoặc là các dụng cụ iPad hay là laptop để dựa vào những ý tưởng mới đó Chúng ta đào sâu thêm như vậy Học một có thể biết năm Thậm chí là học một biết 10 Còn ai không ghi chép gì hết á Thì sau khi rời khỏi lớp học đó là quên hết rồi Vì cái khả năng ký ức của bộ não là có giới hạn đó là chưa nói đến những cái tình trạng chúng ta bị căng thẳng lo lắng sợ hãi hoang mang làm việc lao động tay chân nên là thức khuya dạy sớm đều góp phần tạo ra cái ức chế về ký ức cho nên đó, làm cho chúng ta chống quên đó. do đó phải ghi chép lại và mỗi lần đi đâu đó mang theo các cái phương tiện ghi chép này mở ra đọc lại đọc văn đọc sách triết đọc những sách tư tưởng hay là và các cái môn học học tự nhiên phải ghi chú hết để ôn thường xuyên nhắc nhở mình thường xuyên thì chúng ta mới nhớ sâu được mà không nó sẽ quên điều năm không thỏa mãn với kiến thức đã có tức là sau khi mình đã học căn bản học nền tảng những thứ mà thầy cô giáo trao cho chúng ta một cách không giấu nghề trên trường lớp rồi chúng ta cần phải nhặt vai là một người khám phá, phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Chúng ta sẽ tạo ra giải pháp mới cho cùng một đáp án. Ví dụ mình học toán, lý, hóa, sinh những bài 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 giải đáp của thầy cô giáo mình có thể là bài rất hay. Nhưng mà trong khoa học ấy, dù là học tự nhiên hay là học sau nhân văn, chúng ta có thể có các giải pháp tương tự hoặc là các giải pháp khác có thể là ngắn gọn hơn, có thể uh, hiệu quả hơn, chịu khó tập trung suy nghĩ để tìm ra những cái đáp án mới, thì từ nhỏ chúng ta quen với cái tinh thần động não và sáng tạo, thì khi lớn lên nhập vai vào tất cả các cái vai trò nào được phân công, gánh bác các trọng trách gì được giao phó, chúng ta đó hoài đi tới con đường đã có cố gắng tìm kiếm ra con đường tốt hơn và việc này để về xin kể cái câu chuyện thành công của chủ tịch tập đoàn Hyundai Hyundai có nghĩa đen là hiện đại thỡ hàng vi đó ông chủ tập đoàn này đó rất nghèo và không được may mắn học tới nơi đến chốt cho được phải đi làm thuê Một cái căn nhà nghèo rất mồng tê Mà trong đó đó Nó quả thực là thiên đường của riệp Chỗ nào cũng có riệp đó cái Nằm ở trên giường nó cắn quá chịu không nổi, Ông ấy phải sáng kiến là ngủ ở trên cái bàn Thì các chú riệp từ ở giường đó Nó đánh hơi được cái mùi máu của cơ thể người Cho nên đó, nó bò ra khỏi niệm à, của, à, của chiếc giường và nó tiếp cận với các cái chân bàn nó bò lên và nó bắt đầu là cắn chích ông ấy khó chịu quá ngày hôm sau sáng kiến lấy bốn cái 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 bát đặt ở dưới và chân ghế nằm vào chính giữa rồi chế nước vào ngủ được vài hôm thấy uh, diệp nó cắn tiếp ngạc nhiên lắm thức nguyên đêm để xem thì thấy đó, là mười mấy con riệp nó nối kết đuôi nhau để nó bám từ cái thành bát của cái bát nước qua đến cái chân bàn và nó bò lên bàn ông ấy mới bắt đầu đổ dầu hôi lên và những cái quá chất lên trên mặt nước để riệp nghe mùi đó sợ không dám tiếp xúc thì ngủ yên được với khoảng chừng 10 ngày là bị riệp gắn tiếp thức một đêm để quan sát thì thấy các con đường nó bò lên tường, sau đó bò qua trần nhà, rồi nó thả dù xuống, rơi <cười> tự do, rớt ở trên trên bàn, rồi rớt trên cơ thể, rồi nó tiếp tục đánh trong từ đó mà à, chủ à, sáng lập tập đoàn Hyundai này đó mới học được một bài học và ông đã tự sự ở trong cái tác phẩm tự sự của chính mình. nếu chưa có con đường, hãy nỗ lực tìm kiếm một con đường chứ không đầu hàng trước số phận. Các con riệp ý thức nó kém lắm Mà nó còn tìm ra Ít nhất là hai con đường Để tiếp tục được sống còn Tức là tiếp tục có gọi Chích máu, hút máu Của con người Nói cái khác là Dầu chưa phát triển ý thức Nhưng các chú riệp rất sáng tạo Con người phát triển hơn con riệp Con người phải hơn con riệp Cho nên con người phải sáng tạo và nó kỳ học đó Chúng ta đừng thỏa mãn với các kiến thức đã có Các con đường đã có Nỗ lực tìm kiếm một cái gì mới hơn Hàng năm đó Chính phủ Việt Nam đều có trao giải những sáng kiến về khoa học cho học sinh Và những cái giải thưởng mà các cháu học sinh đó Đối nhận được rất đáng trân trọng Chưa chắc là các giáo sư tiến sĩ có thể làm được như thế Cái đây ba ngày Báo chí Việt Nam đưa tin một học sinh ở một uh, tỉnh nghèo chế tạo ra được một chiếc xe hơi bằng uh, chạy bằng năng lượng mặt trời mà nhà của ta rất nghèo phải đi lượn các cái uh, thế liệu rồi uh, tiền cha mẹ cho ăn bánh uh, dành dụng để uh, mua một số dụng cụ chế tạo ra chiếc xe hơi chạy được nếu còn này mà ở hải ngoại đó thì các tập đoàn lớn sẽ uh, ký hợp đồng liền để mua chắp sáng con này liền quá giỏi. Đó là biết đó là tin tưởng vào tiềm năng của mình để khám phá. Thì đó là những điều mà theo thầy đó nếu các cháu học sinh chịu khó học từ ngay tuổi thơ thậm chí mới bắt đầu vào mẫu giáo thôi chúng ta sẽ có một tương lai rất tươi sáng chờ đợi mình ở à, phía trước bắc trung bộ bắc bộ và nhiều dùng sâu dùng xa dùng tây nguyên dùng cao nguyên đời sống á, của người dân việt nam quá khổ cực thương à. khí à, hậu đó không uh, thuận lệ địa dư cũng không thuận lệ nếu như chúng ta không chịu khó học giỏi đó thì khó có thể cải đổi được vận mạng của chính mình nó muốn gắn tết với cha mẹ và ông bà tổ tiên của mình bằng sự học giỏi chúng ta sẽ có thể trở thành những người thay đổi được cuộc sống để có một tương lai tươi sáng trong đó nhớ về Hà tĩnh là nơi mà sản xuất ra, đào tạo ra rất nhiều các nhân tài chẳng hạn như à, Hải thượng lãng ông Lê Hữu Trác đó là thiên tài về y học Đại thiên hào Nguyễn Du là thiên tài về thi ca Và nhiều nhân vật khác Còn trong thời hiện đại này đó Hà tĩnh Là nơi đã sinh ra Tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam Phạm Nhật Vượng Xuất quanh từ một gia đình nghèo Đi du học ở liên xô và ukraine sau thời kỳ đông âu sụp đổ thay đổi thể chế từ xã hội chủ nghĩa sang dân chủ và tự do đó thì anh ấy đã tận dụng cơ hội này đó mua lại các cái công ty xí nghiệp của nhà nước phá sản với một cái giá gần như là bán bằng phế liệu đó. đầu tư Vài tiền ngân hàng để làm và cuối cùng đó, trở thành người giàu có nhất hiện nay của Việt Nam. Năm 2015 đó, Phạm Nhật Vượng đó đã nhảy lên được gần như là 20 vị trí vị thế so với các tỷ phú trên thế giới. Đó là là bằng con đường học và sự thông minh đó, Con người có thể cải đổi được vận mệnh của mình, nó rất là vận mệnh không có thật do mình tạo ra thôi. Cho nên chúng ta được có chấp nhận số phận ngang bài. Hãy nỗ lực bằng con đường học Đến lên tính chốn Để có được một tương lai tươi sáng Phần 2 Trở thành con quan Thái niệm con quan Được chúng tôi sử dụng để chỉ cho Đứa con có hiếu thảo Đạt được sự thành đạt trong tương lai Và sống hạnh phúc Ngay trong kiếp sống hiện tại này ngoài sự hỗ trợ của các bậc cha mẹ tức là nắng tạo, thói quen đạo đức lối sống đạo đức, nhân cách đạo đức từ nhỏ thì mỗi người bao gồm mà tất cả các cháu học sinh phải có tinh thần tự gọi là huấn luyện mình trở thành một con người đứng đắn về nhân cách và đạo đức để làm thành công việc đó, đó Thì các cháu học sinh lưu ý một số điều như sau A Tự rèn luyện đạo đức Bên cạnh Môn giáo dục công dân Có một phần liên hệ đến đạo đức học Ở tại trường Bên cạnh những lời dạy bằng kinh nghiệm về đạo đức của cha mẹ và người lớn tại nhà tất cả các học sinh phải có tinh thần tự rèn luyện danh cách và đạo đức của bản thân. tại đây nhiều cháu đã từng đến chùa tượng Sơn sinh hoạt vào những ngày chủ nhật, có thời cao điểm đến 500 cháu, có cháu đi đến cả 20 cây số bằng xe đạp. từ đến đây các cháu được học và năm điều đạo đức Phật dạy rất căn bản mà rất là hữu dụng điều bộ không giết người góp phần bảo vệ hòa bình tức là tôn trọng sự sống của con người cho nên là chúng ta dầu có bị ức hiếp hay là bị thách đố không nên để cho mình rơi vào trạng thái tức khí, dùng các vũ khí nhân với sự tự vệ để giết một người khác. Kẻ nào phạm pháp từ luật pháp nghiêm trị, chúng ta hãy làm cho tâm mình nên trở nên điềm tĩnh, bình thản để không gây tạo ra các hành động bạo lực bạo động mà hậu quả của nó là một kẻ thì chết, kẻ còn lại thì ở tù rục xương. Đây là nền tảng của hòa bình thế giới. còn đối với trường hợp giặc ngoại xâm xâm chiếm nước chúng ta thì theo Thật Phật dạy chúng ta được quyền tham chiến để tự vệ bảo vệ đất nước đó là một cái tình huống hoàn toàn khác còn đối với đồng loại là con người nói chung thì chúng ta cần phải biết vừa nhìn lẫn nhau tương dựa nhau sống trong hòa bình đức hai không trộm cắp học từ đây chia sẻ số của mình cho những người bất hạnh hơn theo tinh thần này đó những gì không cho thì không được lấy chúng ta thiếu có thể xin được người quan tâm thương tưởng cho thì chúng ta cảm ơn Còn không cho thì mình nỗ lực khắc phục để vượt qua chứ không trộm cắp bằng sự lừa đảo hay là bằng sự phạm pháp phải huấn luyện cho mình một thói quen Nghèo cho sạch, rất cho thơm Nhân cách này đó Làm chúng ta trở nên có giá trị Đi đường mà nhặt được củ rơi đó Thì không đem về xài Mà phải báo cho các cơ quan, nhà nước Chẳng hạn như Trong hai năm qua đó, tại chí hcm Báo chí đưa tin là sự kiện Bà Hồng Nhặt được một triệu yên Tiền Nhật Và bà ấy đã giao nạp cho Chính quyền quận Tân Bình Theo luật định Và cơ quan nhà nước Đã thông cáo báo chí Để ai là chủ sở hữu của đó Nhặt lại Với các bằng chứng Thì trong suốt thời gian thông báo như vậy Không có ai đến Thừa nhận là sở hữu Thì số tiền đó thuộc về Người đã nhặt được mắt Bà ấy vừa mang được tiếng thơm Và cuối cùng hưởng được cái phước Mà do sự chân thật của mình tạo ra phải Bà ấy nổi như con Mặc dầu không phải là là diễn viên điện ảnh Hay là những người làm về nghệ thuật, văn hóa Trong thế giới à, à, Big Show Nhưng mà bà ấy đã được báo chí đưa tin còn nhiều hơn Những người còn lại Cho là nhờ bà tính chân thật đồng thời chúng ta học cái cái cái, cái, cái sự quan tâm lẫn nhau, lòng từ bi để chúng ta chia sẻ lá làm ít đừng lá rất lá rất ít đừng lá rất nhiều lá rất nhiều đừng lá rất rớt bồng tê lá rất rớt bồng tê đừng lá màn trời chiếu đất. thì có tinh thần tương thân tương trợ trên cái cái nguyên tắc tương ái đó thì chúng ta sẽ làm được những việc nhân văn chứ không cần chúng ta phải là người giàu đâu hãy tạo thành thói quen biết chia sẻ để tạo phúc báo tạo hạnh phúc và chính phúc báo đó thành bạn đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường đời có mặt với chúng ta trên từng cây số mỗi khi chúng ta lâm nạn đó thì cái phước này đó nó sẽ giúp chúng ta vượt qua được làm phước là tự cứu giúp chính mình đạo đức ba không ngoại tình chung thủy vợ chồng, tức là đến tuổi à, bắt đầu yêu và tiến tới hôn nhân đó, người phật tử đó, cần phải thấy chung thủy trong hôn nhân là điều không thể thiếu. Các gia đình tổ vợ đổ vào tổ ấm là bởi vì một trong hai người đó có hình ảnh của người thứ ba can thịt già, cho nên à, phải cam kết chung thủy. Và không có bật đèn vàng, đèn xưng Để cho ta ngộ nhận Và người ta cố gắng là tấn con mình Dụ dỗ mình Hay là cạm bẫy mình Và phải nói không trước những cạm bẫy và dụ dỗ đó Để cho ta giữ được cái sự trung thủy Đạo đức 4 Không lừa gạt Nói những lời có sự thật Những lời hòa hợp đoàn kết Nói bằng ngữ điều lịch sử, Nội dung lịch sự Và nói những gì thật sự có lợi ích và giá trị thôi Có là những nội dung về truyền thông ngôn ngữ Bao gồm chữ viết Và sử dụng các truyền thông internet, báo chí Chứ không chỉ đơn thuần là cái miệng Và theo cái tầng này đó Những gì mà chúng ta không đoan chắc là sự thật Thì chúng ta không góp phần Truyền bá các nội dung mang tính thị phi Mà trong đó phần lớn đó là nói xấu nói xuyên tạc vu cáo mình bị rất rối thang nghe những lời thị phi nhiều đó tâm mình nó trở nên mệt mỏi căng thẳng lắm đạo đức năm không sử dụng các loại gây sai bao gồm ma túy tổng hợp rượu bia và những cái độc chất khác mục đích đó, là giữ gìn sức khỏe Với một tâm cam kết chăm sóc hạnh phúc cho những người thân Vì người bị ma túy, rượu, bia, chi phối đó Không thể tự lo chứng mình lấy đâu cho những người thân Quý ông và các học sinh nam đó cần phải thấy Là mình có sức khỏe hơn người mẹ, người vợ, người chị gái, người em gái, người con gái của mình Cho nên phải dành thời gian chăm sóc họ thay vì phí thời gian cho bạn bè trong giới là sáng đánh chiều cai sáng đắng đó có nghĩa là đi ra các quán cà phê ngồi tán dốc nhâm nha cà phê đánh nhét này còn chiều cai uống rượu vô làm cho tiên gan thận và cơ thể chúng ta bị tàn phá đó là lối sống và sự tiêu thụ thiếu thông minh vậy đó khi chúng ta tự lập về đạo đức gồm có năm điều đạo đức Phật dạy đó thì chúng ta đang góp phần mang lại hạnh phúc cho chính mình, cho gia đình, cho xã hội và cho mọi người xung quanh Hãy tập nó thành một thói quen thôi Các bậc cha mẹ phải thấy Vì con em mình là Phật tử đó Có lợi ích cho gia đình Vì 5 điều đạo đức Phật dạy đó, quá sâu sắc Toàn bộ luật pháp trên thế giới này Và luật pháp Việt Nam Xây dựng ở trên 4 điều đạo đức đầu Còn là thứ năm thứ đó ngoài cái ma túy thì hầu như các phương vị còn lại là được cho phép nhưng mà rượu, bia thì theo Đức Phật đó, là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến bạo lực gia đình bạo loạn xã hội đâm chém, ẩu đả, giết chóc bởi vì mất sự kiểm soát của tâm thì bị sai xỉn về uh, quyên pháp mau quát đó, thì uh, các học sinh nên nhớ ngoài 50 độ đức bình yêu đó, thì chúng ta phải học theo lời Phật dạy có 3 phương diện không làm hay là nói không với tất cả những gì phạm pháp với những điều xấu quấy dầu cho có lẽ trước bắt chúng ta phải từ giối thôi nói có với tất cả các việc nghĩa, việc nhân văn, việc nhân đạo, việc có giá trị chúng là nỗ lực xuống phục là khi làm hai việc vừa nêu tức là bỏ ác làm lành ta phải phát xuất từ động cơ cao quý và trong sáng chứ vậy là cầu danh tâm mình nó trở nên thanh tịnh thì đây là ba phương diện của đạo đức Phật giáo thì trong lập nghiệp trong giao tiếp xử chúng ta phải đề cao ba phương diện đó thì chúng ta là người đang hoàn thiện nhân cách đạo đức của mình thì chắc vợ cha mẹ phải hỗ trợ cho con em mình trở thành phật tử và các cháu học sinh á, cũng phải học theo những điều đạo đức vừa nêu để sống một cuộc đời có giá trị hơn điều hai có tinh thần tự lập các giáo học sinh hãy tự hình như một người mà ngồi trên xe lăn thì được gọi là người tàn thế tức là không thể nào tự mình đứng dậy đi một người hít thở bằng cái bầu dưỡng khí oxy ở trong bệnh viện được xem là một người bị bệnh tật Một cư đồ bé mà ngày nào mẹ hoặc là cha phải dìu dắt đôi tay Để tập tỉnh các bước đi Mà không chịu tự mình tập đi Thì không thể trở thành là một người đang lớn được Con chim mà nếu cứ tiếp tục bú bớt Những cái thực phẩm từ con chim mẹ Thì không thể nào cắt cánh bay trên bầu trời xanh cao và động được Theo luật định á, dưới tuổi 16 thì cha mẹ sẽ nhiều dắt chúng ta Để chúng ta đưa vào đó mà trưởng thành Về thể chất, tức là sức khỏe và tuổi thọ Về thể trí, tức là học đến nơi đến chốt Về thể đức, đó, tức là có nhân cách, đạo đức, chuẩn mực Như bà tự thân của chúng ta, với đề cách là con cái đó phải biết tin nằm tự lập để cha mẹ mình không phải nhắc nhở Không phải khổ nhọc về mình Ở tuổi học sinh đó, nên nhớ Đến giờ thức dậy là phải tự thức Đến giờ học bài phải tự học Đến giờ thể dục phải tự tập thể dục Đến giờ ăn đó, thì phải phụ với cha mẹ Và dọn bàn ghế lên, dọn thực phẩm lên Và cùng mời cha mẹ ăn Chứ không phải để cha mẹ danh sẵn, làm sẵn mọi thứ cho mình Cho nên là các cháu nhớ là Là người nam thì đừng trở thành công tử bộ Là người nữ thì đừng có trở thành công chúa chú học Chúng ta phải siêng năng, tháo mát năng động, tích cực Và chủ động mọi thứ Nó làm cho con người của mình nên có giá trị Khi lớn lên, đó xa cha mẹ, xa nơi, chôn nhau rác rốt Ta đủ sức để tự lập và tự thành công từ hai bàn tay trắng tại Trung Quốc trong khoảng 15 năm trở lại đây đó các bậc cha mẹ thường khích lệ con em đến thứ lâm tự và những chùa dạy võ của Phật giáo để khổ luyện 11 một giờ đi ngủ ba rưỡi thức dậy để luyện võ lao động tay chân rồi ngồi tập thiền là đọc sách triết học của Phật giáo, sách đạo đức của Phật giáo để trở thành một con người phát triển toàn diện về kiến thức, về đạo đức, về sức khỏe. Cho nếu như không là vị đó, đó, phần lớn con của các đại gia, con của các chính trị gia dễ trở thành hư đố vì cha mẹ mình giàu quá, có vị thế xã hội cao quá, chúng ta ỷ lại, không chịu nỗ lực tự thân. Và chúng ta sống trở thành là dây trùng rễ ăn bám vào thân cây bồ đề của cha mẹ thôi. Là cha mẹ mình Đó là chu cấp hết mọi thứ. chúng ta có nghĩ đó như là cái bổ phần của cha mẹ mà không nghĩ rằng là chúng ta phải có cái bổ phận là làm cho mình tự lập và tự trưởng thành. bất cứ một nhân vật nào thành công trong lĩnh vật nào cũng đều trước nhất là một người tự lập, cho không có dựa dẫm vào tình thương của cha mẹ chúng ta quý trọng cái tình thương đó, chúng ta tôn trọng những sự trợ giúp, tha lực tích cực từ những người thân, từ xã hội, từ cộng đồng. Nhưng chúng ta không lợi dụng để trở thành là một người trở nên bạc nhược, yếu đuối, ỷ lại, phải tự lập. Và cha mẹ thương con cái cũng phải giáo dục cho con cái tinh thần tự lập này. Năm 2008, thuyết giảng là cho Mộng đạo tràng khoảng 70 người Tại một ngôi nhà lớn Ở thành phố San Jose Thì vợ chồng của chủ nhà đó Là những người rất giàu có Nhưng mà họ đã giáo dục cho đứa con đó, Vào cái tháng hè đó đó là đi làm Đi làm thêm đó Thì cái ngày đầu tiên Cậu 18 tuổi Cao một bé 8 này đó chỉ nhận được có bảy chục đô la thôi Nó về nó mừng chưa từng thấy Nó về nó khoe với mẹ Khoe với cha Hôm nay con trở thành là người hữu dụng Con có được được bảy tám chục đô la tiền không? Thật ra đó Là người giàu cha mẹ của gia đình này Có thể cho con vài chục ngàn đô không khó Nhưng mà cha mẹ không làm thế Mà đi tìm việc Hướng dẫn các cách để cho con em mình đi làm thêm Để biết được giá trị của đồng tiền Mà biết được giá trị đồng tiền đó Chúng ta mới tự lập Và khi đạt được nó Không có phí phạm nó Một cách vô ích vì cái gì đó Nó cũng phải trả giá bằng mồ hôi Nước mắt, nỗ lực Và đôi lúc đó Phải chấp nhận rất nhiều các rủi ro Thậm chí là phát bại Cho nên khi đạt được một thành quả gì đó Phải biết trân quý nó Tôn trọng nó cái tinh tự lập nó giúp cho chúng ta có được thái độ ứng xử không quan tàn Điều ba, làm nghiệp chân chính Trong xã hội đó Tạm chia ra 3 nhóm người Nhóm người làm nghiệp phi pháp Bằng các nghề phi pháp Nhóm người lập nghiệp à, phù hợp với luật pháp Chấp nhận thà chậm vào một chút xíu Thà ít vào một chút xíu Nhưng mà không phải sợ hãi ai và nhóm thứ ba đó là nhóm cơ hội Tức là gặp á, môi trường điều kiện hoàn cảnh Và người hợp tác thiện đó, thì họ trở thành là người tốt Còn gặp môi trường xấu, hoàn cảnh xấu thì họ trở thành là người xấu thôi Họ không có lập trường, không có khinh hướng cố định Lập nghiệp phi pháp thì giàu nhanh Tiền giàu nhanh phi pháp á, thì tiêu xài rất nhanh Trước lý Phật giáo và phương vị xã hội đã khẳng định rằng các đồng tiền phi pháp sẽ bị tiêu hao bằng năm cửa ngõ Thứ nhất, bị quả hoạn đốt cháy Thứ hai, bị lũ lụt cuốn trôi Thứ ba, bị nhà nước tịch thu Thứ tư, bị bệnh đặc tàn phá Và thứ năm, bị người thân phá của, tiêu xài quan phí còn dân gian việt nam có đó cái câu tương đương đó, đó là của thiên hoàng trả địa tức là của mình ở trên trời tức là của phi pháp mà thì mình phải trả lại đất tức là tiêu chụp giật cái mặt này rồi cũng phải tiêu kiểu mặt khác cuối cùng đó cũng là hoàng tay trắng thôi không không đơn giản là hoàng tay trắng đâu chúng ta phải mang hậu quả của các hành động phi pháp đó chúng ta phải trả nó gánh lấy hậu quả xấu của đó Nếu khéo léo chốn trại được dài chục năm Thì ở cuối đời chúng ta cũng phải bị lãnh đủ thôi Lịch sử nhân loại cho chúng ta bài học quý giá này Còn người nào khéo nữa Thì có chốn trại kiếp này đi nữa thì cũng phải trả kiếp sau Phần lớn là trả nhãn tiền ở kiếp này thôi Cho nên phải trưng nhân quá là có thật Để chúng ta dứt khoát không làm xấu Và lập nghiệp bằng nghề chân chính thì ra Đức Phật người tu học học phải tránh các nghề sau đây thứ nhất sản xuất và buôn bán vũ khí vì các cháu còn quá nhỏ để thấy cái hậu quả của nghề này nhưng càng có ý thức đó bởi vì nó dẫn đến giết người hàng loại chống lại nhân loại vì phục vụ cho chiến tranh các buôn và sản xuất vũ khí bán vũ khí thường làm giàu nhưng mà các nước đó cũng lãnh đủ bởi các hậu quả khủng bố nhân quả nó, nó tương tác một cách rất là phức tạp, chúng ta không xem thường được. Thứ hai, nghề buôn bán nô lệ, tức là lừa đảo người khác bằng những cái nghề, bằng sự hứa hẹn, rồi cuối cùng bán người đó vào các động quỷ phục vụ lầu xanh, hay trở thành những kẻ nô lệ cho các cái nghề lao động tay chân. Hiện nay đó, trẻ em vị thành niên Việt Nam bị bán sang Châu Âu và bán sang nước Anh để trong càng xa mà báo chí và các phương tiện truyền thông của phương Tây trong vòng 8 tháng qua cảnh báo rất lớn. Tương đối không tham gia, không vốn dính và nếu biết nên tố cáo. Nếu thấy có các hoạt động buôn bán người. Thứ ba, nghề lầu xanh tức là lấy trôn nuôi miệng dùng. Mà cái cái, cái uh, sự hưởng thụ thăng sát mà không cần phải nỗ lực của trí óc và nỗ lực của tay chân thì các nghề đó, đó nó tạo ra tiền rất là nhanh nhưng mà nó là phi pháp là phạm pháp cho nên đó, nó sẽ bị tụt dốc rất nhanh đó là chưa nói đến các hậu quả về bệnh tật do cái nghề này tạo ra rồi nhân phẩm đạo đức mình bị đánh giá rất thấp, rất tệ Cho đó thà mình nỗ lực Tự tự thân Từ bàn tay khói ốc thông minh của mình Tạo dựng ra Ít tiền hoặc là nghèo chút xíu không sao Còn hơn đó, là sống mặt cái ngày đó Khi cha mẹ biết được là khổ dữ dội lắm Bất hạnh dữ lắm, nhục nhã lắm Các đường dây à, Hoa Hậu Rồi Á Hậu chương dài diễn viên điện ảnh các nghệ sĩ tham gia vào các cái bán danh đó đã làm cho cái sự nghiệp của họ bị kết thúc sớm bởi vì có thể qua mặt luật pháp vài năm nhưng mà không thể qua mặt luật pháp lâu dài được bởi vì cái quy luật nhân quả nó dẫn đến cái hậu đó đó là bị phát hiện, bị truy tố, bị ngồi tù, bị mất danh dự bị tổn thất kinh tế, bị hủy bỏ hết tất cả các hợp đồng. Thứ tư, nghề sản xuất và bào chế độc dược vì có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm hoặc dẫn đến tự tử chết hoặc dẫn đến cái tình trạng người ta gọi là, là là làm làm cho người khác chết. Cho nên dầu có được thuê mướn trả bằng cái giá tiền cao và có kiến thức về vấn đề này chúng ta tuyệt đối không sản xuất và không buôn bán đồng nghiệp thứ năm không tham gia vào các người cờ bạc vì một mặt nó nó tạo cho chúng ta trở thành bác hàng bậc mặt khác đó nó gây tàn phá tương lai của mọi người trên hai nền tảng khai thác lòng tham và sự si mê ta Tức là ít lao động Không muốn đầu tư Mà tin rằng là mình may mắn Để chúng được à, các cái gián bài Trở thành tỷ phú, triệu phú Nhưng rồi á cái sự si mê đó Nó nó chi phối chúng ta là chúng ta Muốn gỡ gạt thì càng gỡ gạt chừng nào Càng tán gia bại sản xuất chừng chúng ta Thì công nghệ đến bài đó, nó làm bằng à, à, kỹ thuật số Người ta sắp xếp cái máy cứ bao nhiêu trăm lần, ngàn lần á Thì mới có được một lần trúng Ta làm theo cái xác suất hết Và phần lời Bao giờ cũng đứng một triệu phần trăm Về phía chủ đầu tư Cho nên vào các sòng bạc Là đốt tiền Không thắp hương Là cúng vô mà không thắp thương Để làm cho gia đình Phải liên lụy bởi nợ nặng Đó là những nghề nghiệp Theo Đức Phật đó là Trái với Đạo Đức Những người này được liệt vào nhóm là người tà, ngày xấu, ngày nên tránh Cho nên các cháu từ nhỏ phải thấy những nghề đó Là nguy hại cho tương lai của mình Cho nên phải nói không với chúng Dù cho có bị à, à, Người ta dụ dỗ gì nữa Chúng ta phải quyết trí từ chối chứ không dạy dột trở thành cái mồi cho những kẻ xấu biến mình trở thành nạn nhân trong các cạm bẫy những nghề nào được luật pháp cho phép và phù hợp với đạo đức chúng ta nên làm lao động tay chân cũng tốt thôi không có nghề nào về bản chất là xấu nếu nó hợp pháp và chúng ta cần phải khai thác tính hợp pháp của các nghề để sống bằng đồng lương hợp pháp của mình bằng cái lệ tức hợp pháp của mình Làm nghiệp đó có thể chậm nhưng mà chắc không có những hậu quả xấu về bệnh viện xã hội không có nỗi sợ hãi không bị ám ảnh không bị sai rớt lương tâm không bị ai trừng phạt chúng ta hẳn nhiên tự hào bởi những gì mà chúng ta đã làm ra một cách hợp pháp Vì bố ơn và đền ơn. trong các loài động vật đó, con người là động vật yếu nhất từ lúc sinh ra phần lớn các loài động vật đó là có thể uh, tự toàn được ví dụ như con hương cao cổ khi sinh ra con hương con đó, thì điều đầu tiên con hương con phải làm là gì nó tập đi mà mẹ nó không dạy nó bằng lời nói đâu dạy nó bằng hành động mẹ nó dùng cái cổ dài năn nó dậy hút nó cho nó đi nó đi vài, vài, vài bước nó bị té quỵ suốt nó đau nó la hét con hư mẹ tiếp tục dùng cái cổ của nó nâng con hư con lên hắt nó té lộn nhào Dài ba cái nữa để cho nó quen với cái đau và nó đứng dậy nó đi cứ vài phút như thế sau khi sinh ra là các con hư con là biết đi Nếu chúng ta rút ra từ bài học Thì phải trả những cái giá đôi lúc là thất bại Đôi lúc là đau đớn, đôi lúc là nước mắt Để chúng ta có được một thành công cao quý Cái gì cũng phải có cái giá nhất định của nó Con người đó rất yếu Khi mới sinh ra là không thể tự đi được Không thể tự ăn được Không thể tự sống được Phải đưa vào sự chăm sóc của cha mẹ Và đặc biệt là người mẹ Cho nên á, Đức Phật dạy Khi chúng ta là con người Phải nhớ ơn sanh thành của cha mẹ Và xem cha mẹ là hai vị Phật ở trong nhà Tức là xem Phật Xem mẹ và cha là Phật Tức là một cái đề cao vai trò đạo đức Của cha mẹ ở trong gia đình Do đó làm con thì phải biết ơn Mẹ và cha đã nuôi nắng nhiều dắt cho chúng ta thành công trong đời nhiều đứa con của những gia đình giàu có nghĩ rằng là Cha tôi, mẹ tôi đâu khổ cực đâu Tiền vào như nước, rừng vàng, biển bạc Có gì thiếu đâu Cho nên ông bà ấy phải có trách nhiệm trao tặng cho tôi Những thứ mà tôi cần ra. Nói như thế là chúng ta quá phủ phèm Vì tình thương mà cha mẹ mới giúp cho chúng ta như thế hưởng phúc từ nhỏ Còn cha mẹ nghèo thì con cái phải lam lũ theo là làm đủ đi nữa, chúng ta phải biết mang ơn cha mẹ, vì cái tình nghĩa, tấm lòng, sự dìu dắt, nâng đỡ cho chúng ta thành công là rất lớn. Do đó, con hiếu thảo phải biết trả ơn cha mẹ bằng những cái nhỏ nhặt khi mình còn tuổi học trò, thức dậy sớm, học bài giỏi, tập thể dục hay, phụ cơm nước. Rồi đi học, không chơi, không la cà, không ma túy, không đàn điếu, không rượu bia, không thuốc lá Không game điện tử, không internet Học xong là từ trường về thẳng tới nhà, chào cha mẹ phụ công việc Rồi tiếp tục học bài thi, tập thể dục Đó là cái quyền mà chúng ta cần hưởng được những giá trị cao quý từ gia đình Chăm sóc cha mẹ Khi cha mẹ già, lo lắng cho cha mẹ. Khi cha mẹ bị bệnh, đấm bớt, so bớt, dẫn cha mẹ đi khám bệnh, làm phụ giúp các công việc nhà cho cha mẹ để cha mẹ rảnh tay làm các việc quan trọng hơn, rửa chén, quét nhà, đi chợ, thậm chí nấu bếp, không phải là khó, tập thành thói quen thì sau này khi mình làm chồng, làm vợ. Rồi sau đó một vài năm chúng ta chính thức làm cha làm mẹ Chúng ta biết cách để lo cho gia đình Cái thời nhỏ chúng ta tập tình quen với những cái hành động tích cực này Thì lớn lên chúng ta khỏe dữ lắm phải tạo thành thói quen tích cực Khi cha mẹ bị bệnh chúng ta đến bệnh viện thăm làm hết các công việc của cha mẹ để cha mẹ khỏi lo Và khi đến thăm ở bệnh viện Thì đừng có kể chuyện buồn, chuyện không vui, chuyện trục trặc Thì người bệnh đó đã mất khả năng phản kháng rồi Mất khả năng tự lo ra Phải nhờ bác sĩ lo, y tá lo, điều dưỡng lo Mà mình còn đem những cái Thì người đó sẽ trầm cảm Hoặc là chán nản, thất vọng, tiêu vọng cô đơn Khổ đau lo lắng, căng thẳng Theo đó bệnh tình ngày càng tăng tăng Thế đây là những cái cách yếu, báo hiếu rất là đơn giản Ai cũng có thể làm được Cho mẹ cho tiền Chúng ta dành dụng tiền đó không có ăn xài quan phí mua sách vở để học và học thật giỏi để cha mẹ nở mặt bé bài với bà con làm shop đổ đạp đặt cao để cha mẹ được hãnh diện và nhờ đó chúng ta có được một tương lai rất là cao quý tươi sáng khi được cha mẹ giúp cái gì đó là phải biết cảm ơn cúi đầu khoanh tay đàng hoàng nói những lời lễ phép cái nhiều đứa con đó ra ngoài đường thiên hạ giúp nó chút xíu rồi Cảm ơn chối chết Mà trong nhà đó cha mẹ giúp cho mình cả 10 năm trời mình chả biết ơn gì hết Rất là vô lý, rất là mâu thuẫn Phải tập biết ơn cha mẹ mình trước Thì chúng ta mới biết ơn cuộc đời được Tức là biết ơn những người trực tiếp tạo ra hạnh phúc và tương lai của chúng ta Thì chúng ta mới dựa vào cái tinh thần biết ơn và từ tân đó Để chúng ta tạo ra ơn nghĩa cho xã hội và cuộc đời Đó là quy luật kéo theo Để thói quen và lỗi sống Điều năm, Biết xấu hổ Xấu hổ nó có hai, hai loại Xấu hổ cá nhân và xấu hổ xã hội Xấu hổ cá nhân còn được gọi là lương tâm Khi mình làm một việc gì đó sái quấy Giàu cho đột pháp chưa sờ gái chưa cầm tù, chưa bị truy tố, chưa bị lên án, chưa bị trừng phạt, chung là cảm thấy nó sai rất vì mình làm việc sai lầm cho nên chúng ta nỗ lực như quyết cam vật cam kết không tái phạm một lần nào nữa trong tương lai. còn những người đó mà không phát huy được cái số uh, một cá nhân, thì nhất phải biết lắng nghe những cái phản ánh xã hội. Theo chiều tích cực Chứ không phải là chạy theo thị phi Và nếu chúng ta có thơi tặc xấu Những gì mà người ta phản ánh là đúng Thì phải nghiêm túc khắc phục Và vượt qua Để trở thành một người tốt Cái đó là do cái tác động xã hội Mà chúng ta trở thành là người tốt Thì cái nhận thức để trở thành người tốt đó Được gọi là xấu hổ xã hội Là mình cảm thấy xấu hổ Khi bị người khác phát hiện ra mình phạm pháp Khi bị người khác á là Chỉ trích mình là một người xấu Do cái cái nỗi cái sợ hãi Về cái cái xấu hổ đó Về phương diện xã hội Về cộng đồng mà chúng ta Tình nguyện không làm những việc xấu Những điều xấu Con người hơn con vật là vì có cái Tâm xấu hổ tích cực Xấu hổ đúng Còn người rụt rè nhút nhát Sợ hãi, thiếu tự tin Mặc cảm tự ti Được xem là chấp vào cái tôi Theo phương diện tiêu cực nó khác hoàn toàn với xấu hổ cá nhân mà xấu hổ xã hội bởi vì hai cái việc xấu hổ này nó liên hệ đến các việc làm xấu mà chúng ta không nên dính dính vào lỡ dính dính vào thì cam kết không nên tái phạm chúng ta phải có tự tin từ nhỏ năng động từ nhỏ tháo góp từ nhỏ tích cực từ nhỏ để chúng ta có một tương lai tươi sáng Kính thưa quý bà con cô bác và các cháu học sinh Chúng tôi vừa chia sẻ hai phương diện Trò giỏi và con quan Đối với các cháu học sinh có mặt vận hòa hôm nay Và quyền ước của quỷ đạo Phật ngày nay đó Đó là thông qua cái nhịp cầu tình thương này đó Mong mỏi và kỳ vọng rằng là các cháu có một tương lai tươi sáng và mình phải tin rằng là bên cạnh cái khó khăn mà gia đình mình và bản thân mình đang gặp phải đó cũng có những người không có quan hệ huyết thống bản đang đứng bên cạnh chúng ta ủng hộ tinh thần chúng ta về phương diện này hay phương diện khác cho nên chúng ta không nên có cảm giác tủi phận và cô đơn những cái ủng hộ tinh thần nho nhỏ bởi các cái phần quà và những lời khích lệ đó Hãy xem nó là các hỗ trợ tích cực Mà việc sử dụng nó vào mục đích cao quý đó Sẽ làm cho chúng ta góp phần có được một tương lai tươi sáng Và các bà con cô bác lớn tuổi Làm cha mẹ ông bà và thấy rất rõ Là mình khi làm Phật tử mình được hạnh phúc lớn Thì cần phải dẫn dắt con em của mình Tuổi lên 3, lên 4 là bán khoán con cho Phật Dẫn con đến chùa Huy Y làm Phật tử chính thức Đến năm lên 11, 12 tuổi Cho con em của mình tới chùa chính thức làm đệ tử Phật thêm một lần nữa Rất tốt cho chúng ta Về phương dựng sức khỏe, về đạo đức, về tương lai Vì à, tu học theo Phật thì các cháu sẽ nhớ được 4 trọng ơn Ơn tổ quốc, bảo vệ, hòa bình, độc lập, chủ quyền Ơn cha mẹ vì đã khai sinh sự sống cho chúng ta với tư cách là con người Ơn thầy cô giáo vì truyền trao các tri thức cao quý Và ơn uh, Phật Pháp vì đã hướng dẫn chân lý và đạo cho chúng ta Từ nhỏ đứa các cháu mà có được bố trọng ơn như thế Thì cha mẹ khỏi lo con em mình bị hư Cho nên bên cạnh các thầy cô giáo và các ban giám hiệu tại các trường giáo dục cho con em chúng ta thành công tại nhà thì cha mẹ nên là thầy cô giáo của con em mình về phương diện đạo đức và phương diện lối sống, phong cách sống, nhân cách sống thì làm được như thế chúng ta đang góp phần tạo ra một gia đình hạnh phúc, một tổ ấm đoàn viên kính chúc tất cả người đang làm.